0: ¿De qué vamos a hablar? Con Lisset Angulo. ¡Comenzamos! Este jueves, pues bueno, como cada jueves estamos aquí con ustedes en, en un programa en cuarentena muchos y estamos en medio de todo eso y bueno quería presentar hoy a un invitado especial el psicólogo el tema es eh, el sentido de vida y bueno creo que todos de los que estamos viviendo pues estos tiempos es, ha sido un poquito complicado encontrarle muchas respuestas a las cosas eh, darle sentido tomar las mejores decisiones y bueno, este, quiero agradecerle a Narciso Hernández que nos hizo el favor de aceptar la invitación para esta plática. Dígame, ¿qué podríamos rescatar un poquito sobre todo esto?
1: Mira, nos no estamos este, enfocando a la, a, la, a la categoría de los valores que Frank y, es, y considero que es importante porque en su primera categoría los, están los valores de creación. Él decía que son aquellas actividades que el ser humano realiza, como por ejemplo el trabajo, los pasatiempos, eh, el ayudar a otras personas. Y normalmente las ocupaciones diarias de una persona, su oficio, su profesión, etcétera, De alguna manera, pues Frank dice que son cosas que el hombre le da al mundo. Uh -huh. eh, posterior, posteriormente él dice que los valores de experiencia y tiene que ver precisamente con la belleza, con el amor, con eh, la verdad, la experiencia religiosa y espiritual, el arte, etc. Y esta tercera es la que más me, me llama la atención porque es en la que ahorita esta nos estamos eh, enfocando nosotros ante la cuarentena, que son los valores de actitud. Son los que la persona puede realizar cuando se encuentran ante situaciones dolorosas eh, y absurdas inevitables como por ejemplo es la pandemia, ¿eh? la enfermedad como tal, en algunos momentos y lamentablemente estarán experimentando la muerte y el sufrimiento, que también ahorita les quiero compartir un poquito de eso. entonces Según Frank, eh, estos valores son los que le permiten al ser humano alcanzar un grado máximo de significado de la vida. Por eso inicié diciendo eh, a, a, que era una oportunidad, porque yo decía que mediante estos valores el hombre puede en cualquier situación encontrar un significado
0: Exactamente ese es el punto que a mí me gustaría llegar Narciso este, y sobre todo esa es como la sustancia que me gustaría dejar este, se nos extendió el tiempo ya a, a mayo, ¿no? a finales de mayo cada vez los que estamos dentro o, y también los que están fuera pues esto se va haciendo eterno a lo mejor también se agrega muchas situaciones emocionales, este, sobre todo incertidumbre. Dentro de, sí. de, de dentro del, del de la incertidumbre, ¿qué, qué, qué, qué hacemos, este, o sea, yo sé que son preguntas muy profundas, pero sí, mira, danos algunos, algunas.
1: Eh, ah, el, sí. qué hacer, sí, el qué hacer, el hacer como tal, eh, él nos tenía otra. Otro significado de lo que era la voluntad del sentido. Ajá. Nosotros ante estas circunstancias eh, debemos encontrar una fuerza para buscarle un sentido a lo que estamos haciendo ahorita. Eh, cuando no, no, nosotros no lo encontramos, ese, ese sentido caemos en una crisis existencial. Y esa crisis existencial eh, enfocado a un vacío que encontramos ante algo que estaba yo haciendo, ante algo para el cual yo me sentía pues una persona productiva y que ahorita que por las circunstancias que hablamos hace un rato no lo puedo hacer me encuentro de esa manera Entonces, para la, la logoterapia es más importante esta voluntad de sentido que por ejemplo la voluntad del placer como lo era para Freud o, o la voluntad del poder para el señor Adler el hombre puede tener una casa puede tener un carro puede tener en la escuela una beca puede ser, eh, y sin embargo pues ¿Eres infeliz? ¿sí? Exacto, exacto. Porque necesitas una, una razón, porque necesitas un motivo más allá de lo estrictamente material para ser feliz. Mira, eh, primero hay que reconocernos que somos personas sumamente vulnerables, porque al reconocer que estamos en esa vulnerabilidad ante la adversidad, encontramos una puerta hacia el crecimiento, hacia la búsqueda de herramientas que nos permitan... Eh, contactar con esta frase muy famosa de Nietzsche que que Héctor Frank adoptó y, y que dice tienen por qué para vivir que si puedes soportar tú al que eres como
0: exacto y, y sobre todo también este en la parte de no ver el panorama como fatalista no Eso. Y, y una a lo mejor también es como un momento de, de pausa de, de, de la falta de atención al futuro no sin caer en un conformismo, o sea, sin caer tampoco en la depresión de, de, de no salir de esta, ¿no? Todo pasa, ¿no? Y si es. encontramos esa parte bonita, esto como es, es, suena difícil, ¿no? Suena difícil, suena tendrás que hacer mil berrinches contigo mismo, ¿no? Este, poner el panorama de, de alguna manera. Este, en distintas
1: escalas, como para poder este, tomar buenas decisiones, ¿no? Así es, y precisamente es un dato que comentabas con esta parte del extremismo, pues me recordó al significado que le damos al sufrimiento, ¿no? Que le damos uh -huh. a, a, y el no malestar en sí mismo, eh, uh -huh. donde Frank eh, decía que el eh, sufrir significa obrar y crecer, pero también uh -huh. significa madurar y en efecto del ser humano que se supera, madura hacia, hacia sí mismo. Él, él, él cataloga ciertos tipos de neurosis, cabe señalar que la neurosis es cuando nuestra emoción nos está controlando, y es la primera, es la, la neurosis inógena, no ¿sí? que es específica donde surge como consecuencia de este vacío existencial, la de no satisfacción eh, de esta dimensión espiritual que lo hablaba, cuando una persona no consigue darle un significado a su sufrimiento, pues empieza a tener esa desesperanza, empieza con una sensación de pérdida de, de significado vital, ¿no? Pues él le llama una neurosis nógena, También señalaba la neurosis uh -huh. colectiva, dice, uh -huh. y este, este tipo de neurosis afectan a un gran número de personas que comparten la misma cultura, por ejemplo, o nacieron en una época determinada, él defini definió en esta neurosis cuatro actitudes. El fatalismo, de lo que hablábamos hace un rato precisamente, eh, el fatalismo es creer que todo tiene causas externas, uh -huh. el fanatismo es eh, la idealización de las propias creencias y no tolera el resto, y la falta uh -huh. de atención al futuro y la conformidad al pensamiento colectivista. Vemos en las redes sociales, en las técnicas, no este, Esta situación patandista, amarillista, que nos quieren vender, eso genera pues, muchísimo estrés, genera muchísimo disgusto a esta gente que no sabe del tema que como nosotros lo estamos entendiendo ahorita, por ejemplo. no la, la parte del fanatismo, hay quien se fanatiza con conspiraciones también y, y encuentra una causa externa, ¿no? Y, y todas todas las cosas
0: conspirativas, ¿no?
1: De... Todo eso, ¿no? que que, que vale, no las vamos a descartar pero no hay que fanatizarnos o sea, eh, todo todo mundo que ve ahorita el problema de la pandemia lo ve desde una óptica propia desde una experiencia que se conjunta en esta, en esta neurosis colectiva ¿vale? uh -huh. Uh -huh. Y, y eso empieza a generar pues mayor atención al problema de una manera un tanto fantasiosa un tanto eh, pues expresante eh, eh. Hay muchas personas que me han llegado con suerte, con problemas psicosomáticos, o sea, que todo lo que sienten es generado por la por la psique humana, ¿no? Él también eh, manejaba la llamada neurosis de domingo, ¿no? Mm -hmm. Entonces, muchas personas tratan de darle sentido a su vida a través precisamente del trabajo y del ritmo frenético de las semanas, o sea, no se dan tiempo. No sé si han escuchado ese, esa frase, no tengo tiempo ni de enfermarme. ¿Eh? Porque le estoy dedicando a esta parte, pero lo que ellos no se dan cuenta es que al dedicarle eh, el tiempo, tanto el trabajo a este ritmo frenético, lo que estamos haciendo es evitar una realidad, una realidad que probablemente viene del dolor y del sufrimiento. Entonces pues cuando llega el fin de semana, cuando llegan las vacaciones o cuando llega la, ju la jubilación y se tiene este tiempo libre, aparecen estos sentimientos de apatía, de aburrimiento, de vacío espiritual. Y, y entonces empiezan a ver síntomas por doquier. ¿sí? Esto tiene que ver eh, con una carencia que es propia de cada persona. Entonces, Pero, eh, desde la teoría de Frank se le conoce como la neurosis de domingo. Es un tipo de depresión.
0: ¿Cómo, ¿Cómo
1: podemos regresar a la normalidad? de? No, ojalá, ojalá y no regresemos a la normalidad. Lo, lo, lo de la normalidad es lo que nos estaba llegando al, al vacío. Por eso yo. Eh, siendo optimista, espero que no regresemos a la normalidad, que haya un cambio. La normalidad es lo que nos ha llevado a estar, de muchas maneras, no precisamente ante la pandemia y ¿sí? ante muchas situaciones sociales que se han puesto en nuestro país.
0: Tengo una pregunta de Ezequiel López aquí: ¿Cómo encontrarse entonces con su verdadero ser?
1: ¿Cómo encontrarse, Ezequiel? Eh, ¿Cómo encontrarse con sus verdaderos si así para toda psicoterapia?
0: <risa> <risa> bueno, pero dentro de eso, dentro de la, dentro de todo lo que estamos viviendo, Marquiso, tenemos que sacar metas vitales en este tiempo.
1: Sí, eh, mira, retomando esta pregunta que hace Ezequiel, ¿cómo encontrarme entonces con mis verdaderos seres? Eh, habíamos hablado, no sé qué si te conectaste, Ezequiel, habíamos hablado que para encontrarnos a nosotros de una manera que... Que produzca yo herramientas Necesito contactar con este monstruo Que llevo por dentro Exacto,
0: con mis más grandes miedos y Con mis aceptar... más
1: grandes miedos claro. Bien, Voy a retomar una, un, un fragmento de una plática Que tuvimos con el doctor Carlos Díaz En español eh, respetos para el doctor Él es, es católico Y él mm -hmm. lo, lo, lo acepta Con cual soy católico, pero no fanático Y entonces una de sus pláticas Nos decía eh, retomando algunos versos del credo desde el catolicismo de que él defendió los infiernos y resucitó entre los muertos que no es que haya este, este, sumergido a esta parte donde están las llamas y todo lo que nos han hecho ver, es que él tuvo la capacidad de entrar a sí mismo y encontrarse con sus demonios demonios en el, en el aspecto de que son sus monstruos sus más grandes temores y resucitó uh -huh. entre los muertos o sea nosotros ¿Eh? Porque mm. nosotros estamos muertos en vida, porque hay mucha gente que respira y no vive, precisamente porque sobrevive, parece autómata, está cegado. Exacto. ¿Sí? Exacto.
0: Entonces, sí. tú sí tienes una, una... Yo también la tengo, una teoría o una hipótesis de que esto a mucha gente nos va a servir como de volver a, a respirar y a vivir nuestra vida. Eh, y de alguna manera tomar como nuestras escala de valores y prioridades y mientras pasa la tormenta pues aprender lo mejor que se pueda a pasarla no o a sobrevivir o a vivir esta etapa no
1: así es mira yo no yo no sé qué tanto qué, qué porcentajes de la población podemos despertar a la conciencia después de esto lo que sí eh, es sé y es por lo que estamos viendo creo que eh, en muchos casos estamos valorando esa llamada libertad que no teníamos y que ahorita anhelamos ¿Sí? Digo que no teníamos porque estábamos haciendo cosas de moda, cosas para los otros y atendiendo a los otros, y menos a nosotros. Ahorita que nos estamos viendo más a nosotros, yo esperaría de manera muy objetiva que la persona se diera cuenta de que a lo mejor puede hacer muchas cosas para sí mismo. ¿sí? Uh -huh. Para sí mismo, no para los otros. Chris Perth decía, falta de respeto a mí mismo cuando en el hecho de complacerte me traiciono.
0: Sí. Exacto, o sea, eh, está buenísimo, vuélvelo a repetir, por favor Ok, falto, falto de amor
1: a mí cuando me noche de complacerte, me traición
0: Así es, con eso, con eso la verdad está súper profundo y la verdad dices mucho ahí ¿no? Ahí es donde uno tiene que poner sus escalas de valores, su, sus, poner bien bien todos los panoramas de, de lo que estamos viviendo, la mejor manera de decidir cada uno de los panoramas, y bueno este, sacar lo bueno de esto ¿no?
1: Así es, Entonces, mira, eh, quiero, quiero darle a, a tu público algunas eh, sugerencias, porque una obligación cada quien me dice, que estando dentro de, de su casa, de su hogar con su familia, practiquen lo siguiente, eh, eh, el diálogo, el diálogo uh -huh. decía ya que la cancha es lo único que nos va a edificar. El diálogo. Uh -huh. Expresen expresen todo lo que estén sintiendo a partir del aislamiento, de sus preocupaciones, de sus metas. Platíquenlo. Ábranse al diálogo con su papá, con su mamá, el hermano, el tío, con quienes estén viviendo. Ábranse al diálogo. Evitemos ya quedarnos con toda esta parte que es de expresión. Otra forma de expresión, por ejemplo, es el baile. Uh -huh. La pintura. Eh, los juegos de mesa como ayudan también de alguna manera para podernos expresar eh, contar historias, ver fotografías pero todo esto haciéndolo desde la conciencia o sea, lo voy a hacer conscientemente para poder sacar aquello que tengo dentro de mí y que de alguna manera está saliendo y no lo había podido ver, ni siquiera expresar, ¿no?
0: Es que el problema es que estamos tratando de matar el tiempo en lugar Eso,
1: de aprovechar es, el tiempo. Le llaman, yo, no sé, no sé cuántas veces, he escuchado ahorita a la gente, eh, es que tengo mi terapia ocupacional, pero no es terapia ocupacional, lo están haciendo, se va con matar el tiempo. ¿eh? Las terapias ocupacionales son de manera distinta desde, la, desde el conductismo. Otra otra, otra herramienta es, eh, eh, hay unas personas que, que, que le ponen excesiva atención a muchas cosas, pero excesiva atención, y eso genera mucha ansiedad, porque Ajá. es como si yo ahorita les digo, no piensen por favor en un elefante rosa, yo les aseguro que la mayoría lo pensaron casi de inmediato, porque le estamos poniendo atención. ¿Cómo hacer para, para, para dejar de ponerle tanta atención, por ejemplo, a este dicho, ¿vale? ¿Cómo hacerlo? Conscientemente me voy a leer un libro, conscientemente me voy a ver una historia, conscientemente lo pongo a, a cantar. ¿sí? ¿Cómo hacer también para no ser tan reflexivo, Porque también quedamos en la neurosis de reflexionar por todo de manera muy neurótica, ¿no? Mm -hmm. La técnica que le estoy diciendo consiste en, en redirigir nuestra atención de un modo adecuado y que me sea funcional en el aquí y en el ahora. Sé que al principio puede ser un poco complicado porque no estoy eh, pues eh, empapado de eso, pero es como cualquier otro deporte, yo siempre se lo he dicho a mis pacientes, como cualquier deporte, si yo me propongo hacer esto y me voy a jugar cierto deporte diario un momento, en un tiempo ya voy a ser profesional en ese aspecto. ¿Eh? Entonces Otra herramienta va para para ustedes. Para eh, la confrontación. Esa confrontación se trata de hacer ver a la persona todas nuestras incongruencias, toda esa inadecuación de determinadas conductas, de determinadas actitudes, de modo que pueda ser consciente la persona de ella y modificarla para la ordenamiento He visto a muchas personas, les he estado eh, en alguna clínica y llegan es que ya tengo el COVID, por favor esa, esa es la parte de a ver cómo te hace suponer que atiendes a, ¿no? A ver, ¿Qué te hace suponer que te vas a morir estando encerrada aquí en tu casa? ¿Qué hace? Verle, hacerlo ver a la persona de manera eh, confrontante, consciente un poco de sarcasmo pero con mucho temple, sin llegar a la parte de la agresión, sin llegar a la parte de la violencia, por favor, eso es importante. Y conteniendo a la persona, o sea, ¿qué necesita? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué se te ofrece? Un abrazo, sabemos que hay universos de abrazos, ¿verdad? Pero de alguna manera contener podemos simplemente escuchando y prestarle atención. La otra es, eh, por favor, hay muchas, hay muchas personas que llegan con, con síntomas de ansiedad. Si les palpita más rápido el corazón, sienten que la respiración se acelera, sienten que su cuerpo pierde el control, no evitemos, por favor, esos síntomas, no los evitemos. Ténganle confianza a alguien de la casa, a alguien de sus familiares, y díganle que me estoy teniendo un cuadro de ansiedad y siento que me tiembla todo el cuerpo. Entonces, lo que hay que hacer es exagerar, exagerar un poquito más de lo que está viviendo ese temblor, por ejemplo. Tengo ganas de gritar, lo grito, ya no contengo. ¿eh? Porque todo sucede, nos convertimos en una. En una. En dinamitas más carnes, nosotros que está en las manos. ¿eh? Y entonces no sabemos hacia dónde va a estallar. ¿eh?
0: La verdad es que yo creo que debemos de, de... explorar cada una de las emociones que estamos sintiendo, darle sentido a cada una de las emociones que estamos sintiendo. Así es. Y permitirnos, ¿no? Llorar reír, gritar, y de esto, pues, de alguna manera ir, ir pasando, el eh, eh, esperando como la, el banderazo para para salir de esto, ¿no? O sea, todo tiene que pasar, ¿no?
1: Así es. Todo va a pasar y nada va a ser eterno. Entonces, eh, pues hay que tener también un poquito de tolerancia, un poquito de uh -huh. paciencia y ser eh, organizados. ¿sale? ser organizados en, en todo momento considero que eso es lo que eh, puedo aportar ahorita este respecto a la logoterapia porque es un tema muy apasionante muy enorme eh, podemos sacar, hay cursos ¿no? hay diplomados, hay maestrías en logoterapia y en tan poquito tiempo pues es como que una embarrada de lo que podemos este, ver Ajá. quiero eh, recomendarles algunos libros para, para que se puedan entrar eh, al mundo de Víctor Frank. Hay, hay un libro, el más eh, famoso, El Hombre Más no de Sentido, eh, uh -huh. está en la búsqueda de Dios y el sentido de vida, es un diálogo entre un teólogo y un psicólogo, uh -huh. está ante el vacío existencial, ese es hacia una humanización de la psicoterapia, uh
0: -huh.
1: eh, está otro libro que a pesar de todo decirse a la vida, que es una frase maravillosa, la uh -huh. sí, la vida a pesar de todo, ¿viste? ¿eh? ¿Sí? Eh, y de ahí afuera, pues ya hay unos libros más enfocados a la parte técnica de la psicoterapia. Ajá. Igual está la autora Elizabeth Lucas, que es discípula de, directa de, de Víctor Frank, y en los libros del doctor Carlos Díaz Fernández, que ha hecho traducciones directas de, de Víctor Frank a, al español. ¿no? Hay mucho tema sobre logoterapia, insisto, hay muchos videos. Este, en, la, en la red hay muchos videos en YouTube hay páginas dedicadas a este a, a este tema uh, Maricito, nos puedes dejar tus teléfonos y
0: dónde te pueden contactar, sí. por favor?
1: Mira, yo me encuentro en la ciudad de Guamantra, Tlaxcala eh, mi número de teléfono es 222 715 2786 eh, de lo, eh, si tú te encuentras en la ciudad de Puebla o no, no es muy fácil llegar aquí a Guamantia, tengo uh -huh. servicios de orientación por vía Skype. De ninguna manera, hoy quiero hacer también este paréntesis, es una psicoterapia como tal, tiene que ser uh -huh. nada más en los primeros momentos la intervención eh, vía digital para que posteriormente la persona pueda entrar en un proceso presencial dado que en la pantalla se pierden muchos factores importantes como lo es la fenomenología para nosotros los psicoterapeutas, Participo serían solo orientaciones y de alguna manera encaminarnos hasta el acto presencial. Esta parte también eh, tomando en cuenta que ahorita por la contingencia pues es complicado para muchas personas acudir salir de sus casas a, a un consultorio ¿sí?
0: Ok, Narciso. Pues bueno, pues yo agradezco mucho tu participación. Lamento mucho todas las, las, las lo, los inconvenientes que tuvimos, pero bueno, este Narciso, yo yo quisiera complementar un poco con la parte de la de que todos de alguna manera creo que no habrá ninguno que pueda tener como el control completo de sus emociones. Tal vez muchos estemos enojados o a lo mejor hasta agresivos, otros a lo mejor más llorones, pero creo que debemos de tener como que toda la fuerza o la energía destinada a, a tener como la mejor actitud y empatía ante las ante todo lo que está sucediendo, porque por mucho que veamos gente en la calle que todavía no, no toma como sus decisiones, tenemos que entender que esas personas aún, aún también están batallando con lo mismo, ¿no? Sí. Y sí, en sí, lugar no. de agredirnos, ¿no? Porque últimamente lo que más se ve es como violencia entre todos nosotros, porque poca, pocas actitudes, y me, me entristece mucho que, que aparte, en lugar de esto saque como la parte bonita, como bien decía saca a veces las peores cosas, ¿no? Exacto. Entonces, es como hacer una una hincapié en esa parte de, sí, entender que, que estamos como jarritos de nosotros todos, muy, muy uh, muy sensibles a lo que pueda suceder, y tratar de entendernos y sin, y sin sernos como agresivos, ¿no?
1: Así es. Dijiste una palabra muy, muy, muy padrísima, empatía.
0: Empatía. ¿Eh? Sí.
1: Empatía. La empatía no precisamente es ponerme los zapatos del otro, sino tratar de ver lo que él está viendo sin dejar de ser yo mismo. Exacto. ¿Sí? Entonces, nos pues, falta muchísima empatía precisamente, no solamente ante esta situación, sino de manera general en nuestro México lindo y querido. ¿Sí? Exacto. A veces no ayuda mucho nuestra
0: idiosincrasia, ¿no? Pero... Ojalá y que no sea solamente en tiempos ya de desgracia o, o que aprendamos a vivir unidos y con una mejor visión de las cosas sin agredir, por ejemplo, a la, a la, a la, al sector salud y todo ese tipo de cosas. Y aprendamos como esa parte de, de qué estará viviendo el otro y, y, y de alguna manera si podemos extenderlo ayuda, pues eso sería genial, ¿no? Así pues Germáncito, agradezco muchísimo todo lo que lo que nos aportaste. Este, espero tener otra otra charla contigo en estos, en estos en estos tiempos. Y bueno, este, agradecemos a todos los que nos están escuchando, agradezco todo lo que lo que estuvieron aquí y bueno, gracias a ya Estrategia Intelectual, gracias a todos los que me ven cada hora, cada 15 días. Nos estamos viendo la próxima semana, eh,
1: digo, dentro de 15 días de, en, en su programa. Claro, sí, muchísimas gracias a ti, Lizeth. Y esperamos que esta sea la primera de muchas otras ocasiones en donde yo pueda contribuir con, con esta noble profesión que me, me encanta y me enamora. Y pues un saludo a todo tu público que estuvo un poquito de comprensión y tolerancia respecto sí. a las situaciones técnicas más de nosotros.
0: Pues muchísimas gracias, gracias a todos, gracias por escucharnos y nos estamos viendo dentro de 15 días, jueves a las 6 de la tarde. No se les olvide de qué vamos a hablar. Gracias, este, Narciso. ¿Algo Con más que quieras decir antes de, de irte? Les
1: dejé mi página en los comentarios para un caso más directo, por si ustedes pueden seguirla,
0: ahí está. Gracias, Narciso. Pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias, Juan Carlos. Gracias a todos. Estrategia intelectual. Bendiciones a todos.
1: Gracias.